0: Estás escuchando CAPIRE, Voces Feministas para Cambiar el Mundo. Escucha ahora, Organización Popular Migrante y Agrícola en Estados Unidos, el aporte de Katia Ramírez acerca del trabajo de CATA, el Comité de Apoyo a los Trabajadores Agrícolas. Esa fue la participación de Katia en el webinario Migraciones y Refugio en la Agenda Feminista. Mi nombre es Katia Ramírez. Eh, soy la Coordinadora de Justicia Alimentaria en CATA. CATA significa el Comité de Apoyo a los Trabajadores Agrícolas. Um, en el sur de Nueva Jersey, que es parte del noreste de Estados Unidos. Eh, CATA es miembro de uh, GGJ, la cual es la alianza que encabeza la Marcha Mundial de Mujeres, capítulo Estados Unidos. Y yo me empecé a involucrar en este trabajo a partir de que mi organización se hizo miembro de la alianza desde el 2015. Y he estado participando, y no tan activamente en estos últimos tiempos, pero des, desde nuestra incorporación a la alianza he formado parte del grupo de trabajo de feminismo de base y justicia de género. Um, he tenido la dicha de participar en las escuelas feministas aquí en Estados Unidos, lo cual me ha dado una perspectiva más amplia del trabajo que hacemos a nivel local y también de cómo todo lo que hacemos en la base um, parte de una visión o un lente feminista. También he aprendido que esto no necesariamente significa que debemos tener un grupo de mujeres para considerarnos ser una organización con visión feminista. Y por mucho tiempo, eso fue mi percepción, ya que no tenemos muchas mujeres envueltas o participando en nuestra base. Uh, pero nuestro trabajo es uh, derretar el sistema actual en la que vivimos. Así que sí, somos una organización con una agenda feminista. Um, como muchos de ustedes sabrán, los Estados Unidos uh, es conocido como el país, las oportunidades, o cómo vivir el sueño americano. Pero la realidad es que vivimos, uh, aunque se escucha muy típico, y entre comillas, en, la, en el vientre de la bestia. Eh, la primera vez que fui a un seminario a nivel internacional, se me hizo interesante que la gente participando estu estuviera sorprendida que también hay luchas de base en Estados Unidos y organizaciones como CATA, se enfocan en comunidades que son afectadas por las leyes, por las políticas y las injusticias en Estados Unidos. Uh, mientras estaba yo pensando de qué punto partir para este webinario, lo primero que se me vino a la mente fue una entrevista que hice con una mujer centroamericana hace varios años, cuando primero empecé a trabajar en CATA. Pero antes de continuar con la historia de la entrevista, quisiera compartirles lo que es la organización CATA. Cata es un acrónimo en español, um, como les dije, el Comité de Apoyo a los Trabajadores Agrícolas, pero no solamente trabajamos con la, con la comunidad agrícola, sino que también con la comunidad migrante y la comunidad latina específicamente. Eh, somos una organización de membresía y la mayoría de nuestra membresía es la comunidad indocumentada. Nuestras áreas de trabajo están divididas en tres ramas, inmigración, aunque mayormente enfocamos en abogacía y no tanto en servicios de inmigración. El sábado primero de mayo, algunos de nuestros compañeros fueron a una marcha en la capital de Washington, D.C., en conmemoración al Día del Trabajo Internacional, porque como, como saben, Estados Unidos tiene su propio día de trabajo, que es en septiembre. Uh, el lema de la marcha del sábado fue papeles y sí, migajas, no uh, nuevamente reforzando la necesidad de tener una reforma migratoria que beneficie a los más de 11 millones de indocumentados uh, inmigrantes en Estados Unidos, uh, algo que se está empujando ya por varios años. Eh, nuestra segunda área de trabajo so son los derechos laborales. Y aquí este puede puedo hacer la conexión con con Jaffa de de la necesidad ¿no? de, de, de los derechos a los trabajadores. Uh, es eh, parte de nuestro trabajo es hacer visita a los campos laborales y capacitar a los trabajadores de sus derechos como trabajador. Hay creencias en la comunidad indocumentada que porque no, por no tener un estatus legal en el país no tienen derechos como trabajadores. Pero eso no es cierto y muchas de las veces los empleadores o los jefes o los y sí, los jefes, uh, se aprovechan de, de eso para intimidarles de llamar a la migra o como es conocido aquí el ICE, si es que se atreven a decir algo a, o a denunciar algo. Y por último, eh, la última rama de trabajo, uh, como quizás pueden adivinar, es justicia alimentaria. Y esto es simplemente porque la comunidad que servimos no tiene el lujo de comer comida que es saludable para ellas y para sus familias ya sea por falta de recursos o por lo que hay disponible en sus comunidades. Además, como trabajador agrícola, se, ha, se dice que es trabajo que no se requiere de ninguna habilidad, pero en realidad se necesita saber trabajar para hacer ese trabajo. Entonces, muchas personas que trabajan como trabajador agrícola vienen de países latinoamericanos mayormente, donde la agricultura es, era el sustento de la familia y pues decían, decidían y tenían control sobre lo que sembraban y cómo lo sembraban. Aquí como trabajadora agrícola, obedecen órdenes del agricultor, entonces no tienen control de eso y pues esa sabiduría se pierde. Um, uh, y entonces en nuestro caso, el corazón de nuestro programa de justicia alimentaria son los huertos comunitarios donde la gente participa. Eh, entonces estaba diciendo que la gente eh, toma decisiones um, y cómo se comparten estos conocimientos con futuras generaciones. Y quizás estoy elaborando un poquito más sobre el trabajo que hago, pero regresando al tema y la historia de las entrevistas, es importante mencionar esto porque aquí se verá la conexión con las luchas que se enfrentan en Estados Unidos, dentro de la comunidad migrante, la comunidad de color y como es conocido la minoría. Eh, en la entrevista con la mujer que mencioné anteriormente de, de Centroamérica, ella contó cómo llegó a los Estados Unidos. Esto fue en el 2014 y el año es importante porque a partir de ese año se empezó a ver cómo la migración de centroamericanos surgió más por medio de caravanas desde, desde ese punto. Muchas personas que emprenden esa jornada lo hacen porque hay demasiada violencia en sus países, uh, ya sea por por el gobierno o en sus casas, como lo fue en este caso. Esta muchacha huyó de su esposo por la violencia doméstica. Y esto es el caso de muchas mujeres. Hemos visto también que están mandando a los niños solos. Se entregan um, a inmigración en la frontera y se declaran como refugiados. Uh, si los deja pasar a Estados Unidos y si sí los dejan pasar a Estados Unidos, pero desde ese momento los criminalizan ya que son liberados, entre comillas, con un grillete en el tobillo, como ocurrió con la muchacha de la entrevista. Estaba contando que desde el momento que las mujeres cruzan la frontera a, aquí eh, con estado, en, en, a Estados Unidos, que eh, a pesar de que las mujeres o las personas que vienen con estatus con refugiado los empiezan a criminalizar desde ese momento, ya que les, les ponen un grillete en el tobillo, Um, lo cual les requiere que se sienten junto al enchufe para poder cargarlo por horas y estar reportando inmigración um, frecuentemente. Eh, hablando de este tema de criminalización y el poder que los cuerpos policiales toman, les quisiera compartir algunos datos ya que se han hecho más visibles los agentes de inmigración o mejor conocido como ICE no tiene un organismo que revise sus prácticas o políticas. La nueva administración sigue manteniendo proacciones supremacistas y patriarcales de legislaciones de inmigración. Los oficiales de ICE hasta los tribunales tienen mucho poder y discreción sobre cómo tratan a las personas, a quienes consideran merecedores de un estatus de refugiado, y en eso las mujeres son a menudo excluidas de estos estatus o obis, visas ob, o vistas como una carga para Estados Unidos. Les quitan sus hijos, los ponen en condiciones que les obligan a sufrir más violencia de género, incluyendo lo, la violencia en los centros de detención, como por ejemplo, agresiones sexuales y más reciente cuando se visibilizó la esterilización, esterilizaciones forzadas. Um, no se han tomado muchas medidas y de hecho siguen deportando gente a pesar de haber declarado una moratoria de 100 días en las deportaciones. Los uh, migrantes haitianos están siendo deportados masivamente y esto se combina con otras políticas y prácticas antinegras, antimigrantes que estamos viendo en la vigilancia y captura para la deportación de migrantes negros y latinos. Estados Unidos no está haciendo las convenciones internacionales sobre los derechos de los refugiados, sino que escoge quién es refugiado y quién no, de acuerdo a su beneficio. Las mujeres sigue, siguen, uh, seguirán viéndose afectadas por la triple crisis, la económica, la política y la climática. Uh, los migrantes centroamericanos ahora mismo están siendo excluidos del estatus de refugiados y su permanencia en Estados Unidos es vulner vulnerable a la deportación. Ahora, el año pasado se pudo visibilizar más las injusticias y se pudo hacer más concientización sobre las realidades que enfrentan mayormente la comunidad de color. Y no fue simplemente porque hubo interés, sino que eh, por decir, no, gracias a la pandemia, podemos, podemos decir, salió a la luz muchas cosas. Y todo esto, todo el tiempo esto ocurre cuando hay una catástrofe, pero debemos de aprovechar ese momento para invertir el sistema y las situaciones. Um, en este último año de pandemia surgió más discriminación contra las comunidades asiáticas. Estamos viendo cómo aumentan los delitos de odio xenofobio contra las mujeres y los ancianos, personas excluidas de la protección, como son los trabajadores esenciales, los trabajadores agrícolas, los cuidadores y los trabajadores de la confección son sectores que están viendo mucha exclusión en la protección. Y vuelvo a mencionar que todo esto se, se dio a luz debido a la pandemia donde no estaban otorgando eh, la protección adecuada para los trabajadores, donde mayormente también son mujeres. Um, y, y todos estos sectores en la que hay una gran demanda de servicios. Uh, sé, sé que esto es un poco más generalizado, pero ahora me gustaría enfocar y dar ejemplos más concretos de cómo uh, la comunidad que servimos como Cata fue afectada. Y, y sé que hay otras camaradas que enfocan en otras comunidades, pero puedo hablar más específico de lo que ha estado pasando en el área donde trabajo. Uh, como quizás saben... Eh, y no sé cómo voy de tiempo y lo puedo hacer brevemente. Eh, ya, ya no me, ya no me falta mucho. El gobierno estadounidense estuvo otorgando estímulos monetarios para los ciudadanos de Estados Unidos por la pandemia. Las personas indocumentadas que no tienen un estatus legal en este país fueron excluidas de ese apoyo. Las familias en donde una persona en la pareja solo es ciudadano fueron excluidas. Las personas que perdieron su empleo y no tienen un seguro social no pueden aprovechar el desempleo. Um, dentro de familias mamás tuvieron que dejar su empleo porque no podían llevar a sus hijos o sus hijas al cuidado o las niñeras. Las escuelas cerraron y debían uh, quedar en casa para apoyar a los niños con eso. Hay familias que tienen más de tres niños o niñas y no tienen el lujo de tener tres dispositivos para hacer la escuela en línea. Las escuelas no estaban proveyendo los materiales para, el aprendizaje, para que siguiera el aprendizaje. No se hizo capacitación de cómo usar la tecnología y no todos tienen acceso a Internet en casa. Y encima de eso, también tienen que encargarse de las tareas del hogar. Uh, este año fue muy desafiante dentro de la organización. No podíamos reunir mucho con nuestra base porque nos, no pueden navegar el Zoom uh, y fue muy difícil para muchos. Uh, más sin embargo, de por sí no tenemos mucha participación de mujeres, como les dije, por las mismas situaciones de cuidado de niños y tareas del hogar. Ahora imagínense con todo lo adicional durante la pandemia. Uh, quería recalcar lo que acabo de mencionar, de que en muchos hogares la madre tuvo que dejar su empleo por tales razones. Eso indicó también que estaban limitados de recursos y fueron excluidos del estímulo. Lo que nosotros hicimos dentro de CATA es que creamos un fondo solidario para las comunidades indocumentadas. Uh, obviamente no pudimos ayudar a todos y lo que otorgábamos no era suficiente. También a uh, otra cosa que sentí la necesidad de producir más alimentos esta temporada por las razones escritas anteriormente, pero también porque a pesar de que había varios esfuerzos de distribución de alimentos o despensas, mucho de lo que estaba repartiendo era comida enlatada y procesada. Entonces este año pasado expandimos más en uno de nuestros huertos comunitarios nos aliamos con aquellos que estaban distribuyendo despensas y proveímos productos frescos. Uh, iniciamos un, un día de trabajo, uh, un di, perdón, un día de mercado. Y para finalizar, porque a lo mejor ya llegué a mi tiempo, quería nada más compartirles uh, algunos um, lo, lo que pudimos lograr en este año. Está en inglés, pero como les digo, visitamos... Eh, los trabajadores agrícolas visitamos más de 1000 trabajadores agrícolas en este año pasado. recaudamos 185 mil dólares para distribuir a más de 200 familias que fueron excluidas. Ah, eh, crecimos casi mil libras de producto orgánico en los huertos comunitarios. Eh, tenemos una estación de radio y esa fue nuestra fuente de información a la comunidad. Um, y eh, estamos envueltas en otros eh, servicios para la comunidad, como son las licencias de manejo para la comunidad indocumentada, regulaciones de salud y seguridad durante la pandemia. Um, eh, distribuimos más de 10,000 eh, cubrebocas a los trabajadores del campo. Uh, visitamos más de 91 campos laborales. Uh, y, y distribuimos papeles, flyers, documentos con información a más de 1,500 trabajadores. Y con eso quiero finalizar. Gracias.